0: 害人之心不可有，防人之心不可无。我估计这句话，列位都听说过，但是又有多少人能把这句话用到自己的生活当中呢？其实每个人活着的态度啊，大多都不一样。有的人呢，活得小心翼翼，活得特别谨慎，每天都是一副总有刁民想害朕的意思。哎，其实呢，这样呢也好也不好，好在呢不容易上当受骗。不好的就是这种人呢，很难交到朋友。哎，也有一些人呢，活得大大咧咧的，总觉得身边人都是好人。其实这种性格呀，也好也不好。好在呢，很多人会喜欢跟你交朋友，因为你这人没有心眼儿，不藏心眼儿。不好在哪儿呢？这些喜欢跟你交往的人里边，备不住就有哪个哪一天想要把你害了。嗯。害你的方法有很多，有的是明面跟你硬刚，有的是背地里边阴你，有的呢可能会用一些你看不见摸不着的方式置你于死地。哎，今天大圣就给大伙说一个用看不见摸不着的方式来害人的故事。哎，有这么一位姓张的大哥，这张大哥他们家的儿子有一次在外面玩，无意中就带回来一个面团做的人偶。当时这个面团做的人偶啊，都已经干巴了。这个面呢，时间长了肯定干的，表面呢都已经裂出很多口子了。张大哥看见孩子拿回来这么一个东西，随手呢就把这面团给掰开了。掰开之后啊，他就发现这个人偶的肚子里边塞着一张卷着的纸条。等他把这纸条打开的时候，张大哥吓出一身冷汗。为什么呢？因为这纸条上。写着他们自己家孩子的生辰八字。哎，张大哥是农村人，平时呢神神鬼鬼的事儿呢也听了不少，对这一方面啊平时比较敏感。他当时就看出来了，这是有人给小孩扎了小人了，这是想要害我们家孩子。张大哥赶紧让小孩带着他到哪儿呢？到这个孩子发现人偶的那个地方去。什么地方呢？村里的一处古井。小孩指着井边的一块石板说：“啊，当时这人偶就压在这石板下边。”张大哥蹲下身子仔细看了一看，发现这石板旁边啊有很多没有烧完的香头。看见这一幕，心里边发毛啊！这明显是一场害人的法术啊！可张大哥回头一想啊，自己家向来都是老实本分，不管说碰见什么事儿，都是能忍则忍，从来也不招惹事端。谁这么针对我们家呢？左思右想，实在想不明白，只好把脚底那香头给抹平，然后回家了。回家以后，实在是放心不下，趁着天黑，张大哥躲在古井旁边，看看能不能发现什么。嘿，还真是老天爷开眼！大概夜里边十点左右，他就发现有个人举着手电筒，鬼鬼祟祟的来到了这古井旁边。这人到这之后，拿出三支香，点着之后插地上，把这三支香插成一排，而且一边插的时候还一边往张大哥他们家看。为什么呢？他得让这三支香那方向刚好对着张大哥他们家。然后啊，这人跪在香前面，嘴里边开始不停的在嘟囔着什么。借着月光，张大哥仔细一看，发现这个人不是旁人，谁呢？自己的老邻居老刘头。这老刘头七十多岁，长得干巴拉瞎的，走路的时候总是低着头、弯着腰、背着手。这老头有一个儿子，据说啊，他儿子在市里边当领导，平时呢很少回家。现在老两口带着孙子在乡下生活。按理说，这老头儿子在城里边当官，你说孙子也有，到了这个岁数，正是颐养天年的岁数，正是享受天伦之乐的年纪。但是这老头啊。平时不消停，爱作妖，经常因为一些鸡毛蒜皮的事儿，跟同村的人呢闹矛盾。刚开始的时候，大伙还能忍让，毕竟老头那么大岁数而且还是一个村的，抬头不见低头见。可这老头啊，总是得理不饶人，而且总他妈蹬鼻子上脸，动不动就拿自己的儿子说事儿，说自己儿子多么多么牛，谁也不怕之类的。哎，总说这些话，以至于后来啊，就没人搭理他至于这老刘头为什么要害张哥他们家啊？张大哥仔细回忆了一下，就觉得只有一件事儿能成为这老头害他们家的原因，什么呢？就是大概一个多月以前，张大哥跟他媳妇下地回来，发现家里边唯一的一只大公鸡不见了。这公鸡啊，他们家一直在院子里边散养，准备是给儿子过生日的时候要用的。过生日的时候，把这公鸡宰了，给孩子炖了吃了，这鸡就没了。张大哥跟张大嫂俩人啊，把院子里边每个角落都给找到了，也没发现这公鸡的踪影。就这时候，就听见从隔壁邻居家的院子里边传来几声咕咕的鸡叫声。哎，老头他们家平时没养鸡，张大哥他们家鸡丢了，隔壁院子突然间出现鸡叫声了，那张大哥能不犯嘀咕吗？就这么的，爬上墙头往那院一看，果不其然，这公鸡，自己家那公鸡，这会儿被老刘头关在一个笼子里边。哎，张大哥也知道老刘头是个比较难缠的人啊，事儿多不好惹，所以呢，特意多看几眼、啊，确定这就是自己家那鸡，然后才去老刘头他们家院子里边问情况。老刘头一看。张大哥是来找公鸡的，这老头就嘴硬，就说这公鸡是他儿子从打城里边带来的，打算给他孙子吃肉的。哼！张大哥一看他不承认，然后就告诉他说：“这公鸡呀、啊，我打算两天以后给孩子过生日用的。如果说你要是真说缺鸡吃，我过几天我买一只送你都行。但是这只鸡我们家溜溜养一年了呀，就打算等孩子过生日给孩子杀了吃了的。”你老不能这样、啊！张大哥说这话没毛病。按理说，话都说到这份儿上了，老刘头应该把鸡还人家了吧？结果啊，这老逼呀，一听这张大哥说完这话，转头从打厨房里边拎出一把菜刀，径直走到这鸡笼旁边，一刀就把这鸡给宰了，鸡脑袋就给剁下来了，鸡血四溅，那血噗喷的哪儿都是。看见这一幕啊！张大哥跟张大嫂都傻眼了，紧接着这老头拎着血淋淋的鸡，走到大门跟前，往外一撇，说：“这是你们的是吧？行啊，你拿走吧。”就这老逼样、啊，平时啊长得干不拉家的，弯个腰驼个背，就这逼样儿的，真的就大狗把抡起来照他那个后腰咣咣两下给他垂直了，他就没脾气了，倚老卖老那个逼样啊，就他妈欠打，这就是典型的小人得志。就那副嘴脸啊，真他妈欠打！张大哥啊，也真是他妈完蛋！老头把这鸡剁完之后，把这鸡尸首往出一扔。张大哥也没脾气，什么也没说，摇摇头，心想啊，碰见老头这种人，咱就自认倒霉吧。这脾气是真好，就一点都不酸性。换一个，但凡有一点血性的，那天都得跟他打一仗。张大哥没有，自认倒霉。他心想：“我惹不起你，我还躲不起你吗？以后我躲着你走就行了呗。再者说，一只公鸡啊，也值不了几个钱得了，就那么地吧。哼，他倒是挺仁慈的啊，退一步海阔天空，想得美。这老逼头子不但没有因为他的宽容而感到愧疚，反而这老逼头子想着邪招要害他。哎，那天夜里边。”他不是在那个古井旁边守着呢吗？看见这老刘头来之后啊，这张大哥刚准备要冲出去，想把这老头给揪住，好好质问他一下。可就这时候也是赶巧了，刚好有人路过那古井边上，这老头怕被人看见，一溜烟跑了、嗯。第二天，张大哥可能耐了，把这事儿啊告诉村委会了。村委会的人带着他去了老刘头他们家，但是这老头死活都不承认呐。搁谁谁也不能认的，你没逮着我现行，我就不认。老头就说，我根本就没去古顶旁边，而且还说啊，即便真有人在古顶旁边点一香，那肯定是在祭祖呗，不存在邪术害人这事儿啊。你说我用邪术害人，你哪只眼睛看见了？我怎么害的你？出哪门进哪门？你怎么能证明我是用邪术把你害了呀？啊？你要是证明不了，你就是诬陷人。这东西就是这样，他、啊、不像说我雇个杀手把你给宰了，最起码那还有证据，警察抓着还能破了案。你这玩意儿看不见摸不着，当时现场你没揪住人，事后你再想找人家门儿也没有啊。除非说现场你拿到了有力的证据，比如说老头又做一个小人这小人儿里边裹了一张纸条，这纸条上写着你们家孩子的名字和生日。哎，这还好说。你要是没抓着人家这个现行，白扯。又或者你那天晚上冲出去之后把老头拽住啊，叭叭一顿大嘴巴子，牙给他打掉，嘴给他打歪，他自己也就承认了。对于这种逼人来说啊，就这个方法我估计是最有效的。嘿村委会也被老头给说的哑口无言，确实是啊，这玩意儿也没有第三方人证，你也没有物证，就你说看人老头如何如何，你还没抓住人现行，啥用啊？没用啊，没办法，只好作罢。这事儿过后啊，张大哥很少再见着老刘头，但是他们家孩子偶尔会碰见老刘头，他们家孩子说老刘头在他们家门口。偷偷的看着他，这事儿过去没多长时间，又一件恐怖的事儿发生了。有那么一天夜里边，张大哥他们家呀有亲戚来串门哎，亲戚来串门的时候就告诉张大哥，就说刚才看见有人在他们家房子后边烧纸了，而且烧纸的时候鬼鬼祟祟,祟的。张大哥赶紧过去，果不其然。在他们家屋正后面有一堆刚烧完的纸灰，从打这堆纸灰里边有没烧完的那些碎片能看得出来，烧的这些东西就是冥币。就在这张大哥扒拉指挥的时候，他发现这指挥里边有半截铁丝伸出来，这铁丝周围这土很松软，明显是这铁丝拴着什么东西埋到地底下了，哎。拿手拽这铁丝，没使多大劲儿，就从打地底下薅出来一只死猫。这铁丝呢，就紧紧的拴在那小猫的脖子上。一看见这玩意儿，张大哥虽然看不懂眼前这到底是什么写法，但是可以肯定啊，这肯定就是老头搞的什么害人的阴招。哎，经过这两件事以后，张大哥特别害怕，生怕这些写法呀。会突然间在他们家家人身上应验，他每天惶惶不可终日，总这么下去可不是办法，怎么办呢？找明白人，得有一个合理的对策呀。找着一位先生，把这个事情的前因后果跟这位先生形容一遍，先生一听就明白了。确实，这老头想要害你们家，他用了这两个办法。第一个，验生术，哎，验生术也叫压生术。做一个人偶，这人偶制作的方法，大圣在节目里边不方便说。哎，你是面人也好，泥人也罢，还有木头的、草的、纸的、布的，各种材质的，每一种小人不一样，他达到的目的，为了达到的目的是不同的。包括这小人做好之后啊，怎么用，这些说都可大了。比如说啊，他想要对方。体弱多病，哎，他就把这小人给扔到墓地呀、啊、公厕呀、啊，给扔到厕所那粪坑里边。又比如说，他想让这个人官司缠身，哎，让他有牢狱之灾，怎么办呢？把这小人扔到监狱里边去，隔着大墙往里边撇。哎，比如说他想置这个人于死地，那方法就更狠毒了。在节目里边，大圣不方便来聊这个小人的制作方法，包括怎么用的流程，这我坚决不能说。为什么？因为有很多听众，包括一些香客，会跟我提一些很奇怪的要求，比如说我特别讨厌一个人，你能不能用一个办法让这人如何如何如何？价钱你随便开。经常有这种人，哎，一般。我碰见这种人，都是先损一顿，然后把他拉黑，哎、呃，所以说为了防止一些心术不正的人把这个方法给听去完之后自己用，哎、呃，所以说在节目里边咱就不要给介绍那么详细了。其实即便是我真的介绍那么详细的话，说白了这个术也不是说谁都能施的，要没那两下子，咱就把自己给弄了。这个词大伙都听说过，叫反施，哎、呃。故事当中这老刘头用的第一种方法就是传说当中的验圣之法，第二种方法呢也是一种邪术，它是利用猫的邪气。哎，猫啊，正邪阴阳，狗为正，猫为邪，狗为阳，猫为阴。哎，这个猫啊，在某些角度上来讲是属于邪物，自古就有猫来穷狗来富的这么一个说法。这猫死以后，把这猫的尸首埋在见不着光的地方，这就容易起殃灾，害人呢。这老刘头把这猫埋到张大哥他们家房子后边，这房子后边是见不着光的，这叫五尺阴地啊。过去讲，这个盖房子后边都得有一块地，这块地叫五尺阴地。这块地呢，你盖房子就归你了，当然都在你的房号、房产的面积内。为什么？因为这块地种什么它也不害长。见不着太阳，早上的时候啊，可能能见到点阳光；等到八九点钟的时候就看不着阳光，一直到下午太阳快落山的时候，也许能看见点儿。房子一般正南正北的很少，一般都是面朝东南啊，东南偏一点或者西南偏一点。房子那么一挡，就有这么一块见不着光的地。哎，过去讲五尺阴地，就是指这块地。哎，这老刘头就在这五尺阴地。在那儿烧纸，然后把这个死猫的尸首就埋到这五尺阴地这个位置了。他就想用这办法，让张大哥他们家家宅不宁，让家里边起灾殃。哎，更残忍的是，他用的是活猫活埋，因为这种方法能让这猫的怨气啊发挥到极致。在这个猫脖子上拴红绳，或者是拴铁丝之类的东西。这是为了锁住他的魂魄，让这猫的魂魄不能离开这掩埋的地方，增加怨气。怨气越大，阴气越重，那家里边就会招来一些不好的东西。哎，张大哥找这师傅说完之后，把张大哥给听的也不知道是害怕还是生气，这牙直哆嗦，直打颤片刻之后，张大哥问先生：“那我该怎么办？”这先生说的：“嗨，这邪术害人呐，他也是有限制的。真正有大福报、大修为的人，这邪术害不了他。即便是被害，这邪术的威力也会大大削减。”哎，你们家呀，老是本分善良，有浩然之气照着。再者，你祖上阴德深厚，前人种树，后人乘凉。就这道理，你的祖先会庇佑你，所以说你大可放心。那些邪术想伤你，可费了劲了。还有天道好轮回，善恶终有报。反倒是那些用邪法害人的人，天理难容，他早晚他得遭报呀。哎，这时候张大哥还是不放心，这先生说你呀，要是还是不放心，你去城隍庙或者是土地庙。找三碗香炉灰撒在你们家大门口，这样的话那些鬼怪邪气可就不敢进你们家了啊！张大哥听完这话，心里边才算是踏实，站起来给先生鞠了个躬，然后走之后，张大哥回到家，按照先生所交代的，去城隍庙找了三碗香炉灰，在自己家周围都撒了撒，除了大门口之外，别的地方他也撒了。嘿，张大哥心里边害怕呀、啊。从这个故事啊，咱就能听明白，害人之心，咱们绝不能有；但防人之心，更不能无啊。老话讲，画虎画皮难画骨，知人知面不知心呐、啊。哎，在这儿我还要多说两句，奉劝一下那些有害人之心的人，害人之事，千万不可为。你就不怕你死了之后，黑白二鬼把你勾到森罗宝殿，大小判官、十殿阎罗把你干的那些脏事成十倍、成百倍、成千倍的还给你和你的后人吗？好了，我是孙大圣，今天这期节目就到这儿，咱们下期见。